0: Heute spreche ich mit Tobias Jelen und Alexander Sladecek über aktuelle und künftige Vergütungsmodelle. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie ein mit uns in die digitalen Möglichkeiten. Hier erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT, Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Mein Name ist Ulrich Hille, ich bin Associate Partner bei der Convista im Geschäftsbereich Versicherung. Kunden allgemein, aber in der Versicherung insgesamt, werden immer hybrider. Das heißt, wir alle als Kunden, Versicherungskunden, nutzen die unterschiedlichsten Informations- und Vertriebswege von der ersten Idee, doch vielleicht eine Versicherung zu kaufen bis zum Abschluss. Die Customer Journey ist dementsprechend komplex und vielseitig. Vergütungsmodelle traditioneller Art berücksichtigen aber vor allem äh, den letzten Touchpoint, eben den Vertragsabschluss, ja, wo es dann die Provision für gibt. Kann man sich fragen, ist das angesichts des Kundenverhaltens überhaupt noch zeitgemäß? Und falls nein, wie könnte es eigentlich anders gehen? Vielleicht stellt ihr euch kurz vor, äh, Alex, magst du anfangen?
1: Ja, hallo, mein Name ist Alexander Salzek. Genau, ich bin seit 19 Jahren jetzt bei der Convista und äh, schon seit 19... 95 im äh, Versicherungsumfeld tätig, habe dann eine Lehre gemacht beim Außendienst, ein Jahr und habe dann Versicherungswesen studiert und seitdem in der Beratung. Ja, und habe da schon die ganze Wertschöpfungskette von links bis rechts irgendwie einmal durchgemacht. Und die letzten acht Jahre
0: kümmere ich mich ausschließlich um das Thema Provision. Da haben wir ja den entsprechenden Fachguru äh, hier am Start heute. Tobias, äh, was ist mit dir? Erzähl was über dich.
2: Ich bin Tobias Jehn, ähm, ich bin im achten Jahr bei der Convista und bin im Themenbereich Custom Experience unterwegs. Custom Experience ist für uns alle Themen rund um Vertrieb, Marketing, Service.
0: Wenn wir die Ausgangslage betrachten und ähm, mal auf die Analyse schauen, aus eurer Sicht, wie hat sich denn eigentlich der Versicherungsvertrieb gewandelt hin zu diesem hybriden Kunden? Was ist da passiert?
2: Richtig beschleunigt wurde das Ganze durch die Pandemie. In dieser Zeit war ja kaum noch der Offline-Vertrieb, der klassische Vertrieb möglich. Der Kunde war gezwungen und hat sich jetzt auch sehr stark daran gewöhnt, die digitalen Kanäle zu nutzen. Ja, und heutzutage befinden wir uns in einer hybriden Phase, wo der Kunde digital, aber auch noch beim Vermittler vor Ort ähm, unterwegs ist. Und das stellt natürlich neue Herausforderungen, wie wir den Kunden gesamtheitlich betreuen können, dass er entlang dieser Customer Journey über Online-Offline-Kanäle bestmöglich betreut wird.
0: Ist das was, was du nur im Versicherungsumfeld wahrnimmst oder ist das eher ein allgemeines
2: Verhalten? Das ist natürlich ein allgemeines Verhalten. Es gibt auch andere Industrien, die vor den ähnlichen Herausforderungen stehen. Spontan fallen mir natürlich die Bankenindustrie nee. ein, aber auch Reiseunternehmen, ja, wo man klassisch das Reisebüro noch vor Ort hatte und gleichzeitig aber auch die, die große Möglichkeit, wir kennen ja die ganzen Anbieter, dass man auch online abschließen kann. Und äh, die dann auch für der ähnlichen ha Herausforderung stehen. Zum einen haben sie die Vermittler, zum anderen haben sie die digitalen Kanäle, bis hin, dass es jetzt heutzutage noch erweitert wird, um Chatbots und andere KI-gestützte ähm, Technologien im digitalen Umfeld. Ja.
0: Okay, das ähm, merkt man ja auch bei sich selber. Ja? Man äh, rennt nicht mehr alleine zum Vermittler hin und äh, kauft dann da eine Versicherung, weil man es schon immer bei der... Oder, jen, der oder der oder der oder der Gesellschaft gemacht hat, sondern äh, ja, wir, wir selber informieren uns ja auch auf verschiedensten Wegen. Das ist so. Also Customer Experience, Customer Journey immer wichtiger, eben auch bei so. Produkten wie Versicherungspolisen und Verträgen. Und was hat jetzt das Vergütungsmodell damit zu tun, aus eurer Sicht? Ähm, wir sprechen ja heute vor allem darüber, ähm, dass Vergütungsvertriebsmodelle eigentlich so diese Kundenrealität reflektieren sollten. Äh, wie sieht es aus? Äh, wie ist denn da so die Ist-Aufnahme, wenn ich mal so sagen darf, aus eurer Sicht?
1: Ich würde da mal vielleicht ein Beispiel bringen. Wir nennen jetzt mal eine Interessentin, die die Sabine und die interessiert sich für eine Ausratversicherung und geht dann eben zu ihrem Vermittler um die Ecke bei der ABC-Versicherung und setzt sich dahin und lässt sich eine Stunde lang beraten mhm. und geht dann wieder nach Hause, ohne einen Abschluss bei dem Vermittler gemacht zu haben, weil ich sich denkt, okay, ja, war total interessant, also ich brauche eine Hausratversicherung. Aber jetzt gucke ich doch mal, wo ich die einen abschließe. Vielleicht gibt es die auch ein bisschen günstiger. Ja, jeder kann ja mal kurz sich bei Check24 oder so anmelden. Ja, und dann passiert eben Folgendes. Sie schließt dann ab, online bei einer anderen Versicherung oder vielleicht sogar bei der ABC-Versicherung. Der Vermittler hat eine, eine Stunde seiner äh, Arbeitszeit investiert und hat aber nichts davon. Er hat ja keine Sicherheit, dass er irgendwas für seine Arbeitszeit bekommt. Wir denken halt, dass man den, die Provision steuern sollte, je nach dem Wertschöpfungsbeitrag des Einzelnen. Ja, also der Vermittler beispielsweise, der hat jetzt 60 Prozent seiner Zeit investiert, sollte dann die Sabine auch abschließen bei der ABC-Versicherung, dann sollten ihm ja auch 60 Prozent dieser Provision zustehen. Ja, und so kann man halt die Customer Journey, jeder, der einen Wertbeitrag dazu leistet, für den Abschluss dass der halt was davon auch bekommt und nicht nur
0: ganz zum Schluss halt der Vermittler. Ja, drängt sich mir sofort die Frage auf, wenn jetzt alle irgendwie was kriegen sollen, ne, Abschlussprovisionen aufgeteilt, wird es dann insgesamt teurer für den Versicherer? Und falls nein, wo wird dann gespart? Gibt es dann weniger für den, äh, für den Vermittler vor Ort? was
1: da ist, wird halt anders verteilt. Also wir äh, machen mal ein Beispiel. Der Klassiker ist 100 Euro Jahresnettobeitrag für eine Haftpflichtversicherung. Bei 40 Prozent, was ja so gängig ist, Abschlussprovisionen, werden 40 Euro gezahlt an den Vermittler. Und diese 40 Euro kann man ja aufteilen. Dann beispielsweise für, äh, für eine einfache Rechnung 50 Prozent. Beratungsleistung bekommt er dann. Äh, auch wenn die Sabine dann eben nicht bei ihm abschließt, aber halt bei der ABC-Versicherung abschließt. Also es wird nicht teurer, nur das, was man kalkuliert hat, wird halt
0: anders verteilt. Mhm. Ähm, was wäre denn in so einem Konstrukt äh, eigentlich vorgesehen, wenn die Sabine, Sabine hieß sie, ne, sich äh, vorher informiert äh, oder vielleicht zwei Termine hat, zwischendurch irgendeinen anderen Kanal wahrnimmt, nochmal auf der Website vom Unternehmen ist, vielleicht sich auch nochmal ein, wo äh, online vielleicht beraten lässt über irgendeinen Chat oder sowas und dann trotzdem nochmal zum Vermittler kommt, kriegt er dann auch dann nur 60 Prozent oder 50? Ja, das ist
1: genau ein super Beispiel, ja. dass sich die Sabine dann eben äh, stundenlang eben äh, online informiert, auch auf der Versichererseite hier von der ABC-Versicherung sich informiert und dann weiß, ah, okay, alles klar, jetzt kann ich ja hier online gleich abschließen, aber der Papa sagt nein, Töchterchen, äh, ist es ist doch besser, wenn man einen persönlichen Berater hat. Na, so, dann hast du einen persönlichen Kontakt, vielleicht kann er dir im Schadenfall helfen. Dann geht die einfach runter zu ihrem Versicherungsberater, gleich um die Ecke, sagt, ja hallo, ich weiß genau, was ich will, äh, ich muss nur noch unterschreiben. Also er hat null Aufwand, der Vermittler, und kassiert aber wieder die 40 Euro. Und Aber die, den Aufwand der Beratung hat er eigentlich die Homepage zur Verfügung gestellt oder Interesse geweckt über äh, Google, das sind ja auch äh, äh, Kosten für den Direktvertrieb äh, entstanden, so sieben Euro für einen Klick und so, was, da, was man da so immer liest. Ja, und wie gesagt, die Homepage hat ja auch Kosten. Das sind ja auch Kosten, die halt irgendwie entstehen. So, und, und der Vermittler hatte keine Arbeit damit. Und da ist genau das Umgedrehte
0: wieder, dass da auch eine ungerechte Verteilung ist. Das heißt also, äh, man würde weg von so einem etwas statischen System äh, gehen. Man hat, hätte dann, äh, wenn sich so realisieren ließe, Tatsächlich auch Steuerungsmöglichkeiten und auch ja, sowas wie Transparenz ja, über verschiedene Vertriebskanäle und kann dann entsprechend eingreifen und auch, auch sagen wir mal, sowas wie eine Erfolgsrechnung möglich machen, ne, wenn man das mal ein bisschen mhm. weiterspinnt gedanklich. Das klingt jetzt erstmal so fachlich leicht dahergesagt. Ähm, da würde ich gerne mal die Brücke schlagen zu Tobias, der ähm, jetzt vor allem hier mit Customer Journey, Customer Experience Themen von der technischen Seite auch äh, viel zu tun hat. Äh, wie hast du denn sowas? so einen Ansatz, äh, dass verschiedene ja, Touchpoints, Interaktionspunkte mit in äh, entsprechende Vergütungsmodelle zu integrieren?
2: Idee war klasse. Nur lange Zeit war das technisch eigentlich nicht umsetzbar. Erst mit, und da bin ich ein großer Fan von der SAP Customer Data Plattform, erst mit so einer Lösung, wo man alle Kundenkanäle, weil man muss ja die Daten oh. erfassen. Man muss ja die ganzen Touchpoints mitbekommen, die der Kunde auf der Webseite, im Chat, ja, in WhatsApp, LinkedIn, Facebook, wo er auch äh, kommuniziert mit der ABC-Versicherung. Die muss man ja erfassen, ja, um auch bewerten zu können und das ist erst möglich, wenn man so eine Customer-Data-Plattform ähm, einführt und alle Kundenkanäle online und offline an diese anschließt. Und dann aber auch die technologische Möglichkeit hat, die ganzen Daten zusammenzuführen um dann wirklich einen Überblick zu haben, ja, wie der Kunde, die Kundin in diesem Fall, ähm, die Customer Journey durchlaufen hat und welcher Kanal, welchen Anteil eigentlich hatte. Das ja, ist ja eigentlich nicht die Customer Journey, sondern die Buyer Journey, ja, bis sie zum Abschluss äh, kommt, die Journey. Und dann kann man genau das Spiel machen, was der Alexander erklärt hat. Dann kann man nämlich fair aufteilen, wer eigentlich mit wie viel dazu beigetragen hat, dass es zum Abschluss gekommen ist.
0: Ähm, wir gucken ja ein bisschen in die Zukunft gerade und hier hoffentlich nahe Zukunft des Versicherungsvertriebs, dieses Thema Datenzusammenführung, verschiedene Touchpoints analysieren äh, und in Prozesse und die Daten in Prozessen weiterverarbeiten. Gibt es da aus deiner Sicht schon aus äh, anderen Industrien, aus anderen Beispielen, ähm, halt als Praxisbeispiele, die man so, dass sowas auch tatsächlich funktioniert und äh, nicht nur
2: graue Theorie ist? Beispiel ist die Bankenindustrie, hier kann ich auch einen Referenzkunde, die sparta nennen, die haben die ähnliche Situation, dass der Kunde halt weniger in der Filial unterwegs ist und auch wieder die Situation hat, Online-Service, ja, Vor-Ort-Service, ja, ähm, Online-Vertriebsstrecken und auch der Abschluss vor Ort und auch dort haben wir es geschafft, alle Kanäle zu integrieren, um dann den Kunden, ja, wie, wie gerade schon gesagt, dass man so einen sogenannten goldenen Rekord macht ja, und dann zu erfahren, na, der Kunde hat uns über Facebook kontaktiert, der hat uns über E-Mail kontaktiert, der hat uns angerufen, einmal vom Festnetz, einmal mit der Handynummer und er ist dann vor Ort gewesen, hat sich mit seiner Bankkarte ausgewiesen, weil er eine Überweisung machen wollte. Und all diese Informationen, auch mit diesen unterschiedlichen IDs, Facebook-ID, Telefonnummer-ID, E-Mail-Adressen-IDs, da hat er vielleicht auch mit zwei E-Mail-Adressen sich registriert, für ein Newsletter mit der einen, online kontoauszug mit einer anderen E-Mail-Adresse. All diese Informationen muss man ja auch schaffen, zusammenzubekommen und das geht mit einem sogenannten Golden Record. Wir fügen nicht nur die Informationen alle zusammen und hat dann weiß ich nicht, eine, einen unübersichtlichen Blick auf den Kunden, sondern die Daten bestmöglich zusammenzuführen, um einen bestmöglichen Blick auf den Kunden zu haben. Ja, ähm, über welchen Kanal hat er welches Interesse geäußert? Über welchen Kanal hat er welche Aktivität wahrgenommen? Das kann man dann natürlich auch noch Score-basiert, äh, KPI-basiert und mit einem Stück KI heutzutage auch noch unterstützen, um dann den Kunden zum einen bestmöglich entlang seiner Customer Journey zu fördern äh, und zum anderen dann auch eine faire Verteilung der, der Provision am Ende zu gewährleisten, ja. Das
0: heißt, wenn wir so ein Szenario wie interaktionsbasierte Provisionierung, wie wir das nennen, diskutieren, dann ist das eigentlich gar nicht so abgedrehte Zukunftsvision für die Versicherungswirtschaft, sondern wir reden eigentlich darüber, dass die Versicherungswirtschaft da eigentlich an das, was in anderen Branchen durchaus auch schon passiert, anpasst und dann ein Stück aufholt. Und das ist natürlich dann interessant zu wissen, dass so ein Golden Customer Record, der gespeist wird aus allerlei Töpfen, Datentöpfen, ähm, woanders auch schon durchaus genutzt wird. Alles hängt natürlich irgendwie an den Daten, Daten das neue Gold, <lacht> etwas abgegriffene Spruch stimmt ja hier beim Golden Records mal tatsächlich. Aber welche Daten brauchen wir denn eigentlich, ähm, genau wenn man da jetzt mal tatsächlich fachlich ein bisschen reinschaut und äh, wo kommen solche Daten her? Und wenn wir natürlich über Datenzusammenführung, äh, Golden Records sprechen. Ja, dann habe ich natürlich sofort das Thema Datenschutz auch äh, im Hintergrund, Kundeneinwilligung und was es da alles
2: gibt. Klar, die Datenschutz-Kundverordnung, die, die gilt auch in diesem Falle. Das heißt, man muss natürlich, bevor man die Daten des Kunden erfasst ja, über einen bestimmten Kanal, zuvor natürlich auch die Einwilligung haben. Es ist das teilweise ein Henne-Ei-Problem, aber man kann das auch sehr leicht im Laufe der Zeit lösen. Da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden. Aber klar, der Kunde, der auf die Webseite geht, der akzeptiert häufig den Cookie, klickt dieses elendische Banner weg. Damit haben wir die Erlaubnis zu erfassen, dass er mit seiner Cookie-ID natürlich, wir kennen da erstmal auch nicht mal seinen Namen, sondern das ist ja dann der Cookie 110, dass der Cookie 110 sich ähm, über die Hausratversicherung zum Beispiel informiert hat und sich da verschiedene, äh, über einen Simulator ja, oder auf eine Unterseite gegangen ist und sich da über bestimmte Produkte, ja, ähm, Optionen auch, die es dafür gibt, erkundigt hat. Diese Informationen erfassen wir und wir haben vielleicht dann auch geschafft, äh, auf dieser Landingpage, wo wir ihn draufgebracht haben, dass er dann äh, dort sich vielleicht auch nochmal zum Newsletter registriert, ja, um nochmal Detailinfos zu bekommen, Themen-Newsletter zum Beispiel. Dann wissen wir ab diesem Augenblick, ja, dass der Cookie 110 und die E-Mail-Adresse Max Mustermann, dass die beiden zusammengehören ja, und in der Zukunft, wenn der Kunde dann in der E-Mail draufklickt oder eine, eine Sache öffnet, dann wissen wir, aha, er hat die E-Mail, den Newsletter auf wirklich geöffnet und er hat sich über ein bestimmtes Thema informiert. Ja, wir wissen dann, er hat auf der Webseite ein bestimmtes Interesse gezeigt und als wir ihm dann eine E-Mail geschickt haben, auch dort hat er draufgeklickt und wir wissen, in der Zukunft geht der User wieder auf die Webseite, spielt mit dem Cookie 110 ein ganz bestimmtes Banner aus, vielleicht mal ein Besonderes Angebot, ja, Special oder auch ähm, mit einem Banner auf der Startseite, wo er direkt aufs, auf sein Thema gelotst wird, wo er schon der ganzen Zeit Interesse gezeigt hat.
0: Das kann oh, man. Okay. Ja. Entschuldigung, wenn ich einhacke, Alexander De Die Schwierigkeit, könnte ich mir jetzt vorstellen, ist dann äh, im persönlichen Kontakt ja, äh, die Daten noch irgendwie äh, zu erfassen, wenn dann das persönliche Beratungsgespräch äh, dann irgendwie im Laufe dieser Journey ins, ins Spiel gekommen ist. Das, das könnte ich mir vorstellen, ist noch eine gewisse Herausforderung da. An ja, aber ich, ich stelle
1: mir das dann so vor, dass halt die Sabine geht dann in die Agentur runter hm. und dann sagt er halt, ja, guten Tag Sabine, ja, ich schreibe mal kurz ein Gespräch bei das Gespräch mit und da hat er schon die Datenerfassung, ja, am Mittwoch um 12
0: Uhr haben wir übergesprochen, bumm. Ja, die Disziplinierung über den Provisionsanteil äh, dürfte ja dann wirken. Ne? Also er hat ja dann auch einen Anreiz, auch mal ein Gespräch, was vielleicht auch mal informell war, dann zu erfassen. Ja. Mhm. Mhm.
2: Auch an der Stelle, um nochmal einhang zu können, auch da gibt es natürlich mit so einer Sales Cloud zum Beispiel von der SAP die Möglichkeit, die Information, die Notiz zu erfassen und dann mit einem Stück KI im Hintergrund wird dann sein äh, Besuchsbericht, den er erstellt hat, automatisch ähm, identifiziert, kategorisiert und dann auch entsprechend zugeordnet, sodass der Berater eigentlich nur ganz einfach seinen Text runterschreiben kann oder auch diktieren und dann per Transkription wird es dann einfach reingeschrieben ins, in das Sales Cloud System und schon haben wir die Informationen, die wir benötigen, um so eine interaktionsbasierte Professionierung durchzuführen.
0: Okay, also dieser, dieser Golden Record, die Erstellung desselben, ja, die Zusammenführung verschiedenster Interaktionsinformationen und so, das äh, nehme ich mal mit, ist eigentlich auch gar kein so großes Problem. Ähm, wie sieht es denn dann mit der Verarbeitung solcher Daten aus? Also wenn wir jetzt tatsächlich Richtung Vergütungsvereinbarung gucken, Provisionierung, also wirklich äh, Aufteilung des Anspruchs, Berechnung des Anspruchs, lässt sich sowas eigentlich in, in äh, üblichen aktuellen äh, Systemen abbilden, Alex? Ja,
1: also wenn man dann... Standard-Software äh, da im Haus hat oder auch Individual-Software gebaut hat, das sind so Standardfunktionalitäten. wenn wir jetzt mal das einfach zerlegen, diese Buyer-Journey, wie der Tobias gerade genannt hatte, äh, Interesse, Schritt 1, äh, Schritt 2 Beratung und Schritt 3 Abschluss, mhm. kann man natürlich noch weitere definieren, aber bleiben wir mal bei den dreien, dann kann man natürlich sagen, okay, für Interesse gibt es 10 Prozent, für beratung 60 prozent und 30 prozent für den abschluss und wer ist daran beteiligt das kennt man ja kommt im bestandsführungs g rüber, neugeschäft an dem hängen dann drei beteiligte der interessentenbringer der berater und der abschlussvermittler aufgeteilt mit ihren prozenten und die teilen sich dann eben die kalkulierte abschlussprovision und kriegen dann ihre kontoauszüge mhm. und ihre Buchungen dann äh,
0: über das Zahlungsverkehrssystem. Oh, das hast du gerade mal kurz so ein technisches Konzept dargelegt, ne? also ganz, äh, das klingt, wenn du das so äh, kurz erklärst, <lacht> so als wär, hätten wir da wenig Probleme und ließe sich ähm, so ein Szenario, interaktionsbasierte Provisionierung, dann doch recht einfach umsetzen, was zumindest die Vergütungs-Vertriebsvergütungsseite, die, die Berechnungsseite angeht. Spannend, ja ihr persönlich äh, da schon Interesse aus dem Markt wahrgenommen oder habt euch das eigentlich äh, jetzt mehr oder weniger zusammen mal überlegt? Äh, Gibt es da schon Markt, äh, Marktperspektiven? Ja, also wir haben ja
1: öfter mal so Expertenforen. Jedem dem wir das erzählen, der findet das äh, interessant. Es mhm. ist einfach so, wie es ist. Es ist ungerecht. Ja, und da kann man ey, relativ einfach was tun. Also es hat noch keiner gesagt, Ach, nein, das ist völliger Quatsch, das braucht sich eher okay. im Gegenteil. Ja, das ist so meine Wahrnehmung.
0: Ja, vielen Dank euch beiden für die kleine Zukunftsreise, die Reise in die nähere Zukunft, zumindest was die Versicherungswirtschaft angeht. Ich habe gelernt, ja, Golden Records zusammenführen von Touchpoints auf der Buyer Journey ist in anderen Industrien durchaus schon gang und gäbe. Die Versicherungswirtschaft ist da noch ein Stückchen hinten dran auf dem Weg dahin. Aber eben die Zusammenführung dieser beiden Welten, Customer Experience und letztendlich Vertriebssteuerung, ist gar nicht so eine Rocket Science, wie sich das am Anfang angehört hat. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn unsere Zuhörer das auch genauso spannend finden wie wir drei. Und vielen Dank.